0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geben wir Ihnen ein Update zur umstrittenen Gasumlage und wir sprechen über die wichtigste Notenbankerkonferenz des Jahres in Jackson Hole. Heute ist Donnerstag, der 25. August und ich bin Ina Karabas. Was ist die Gasumlage? Die Gasumlage ist da, zumindest wurde es so erklärt, dass wir die bezahlen müssen, dass die, die Gasverbraucher die bezahlen müssen, um die Unternehmen, die sonst insolvent gehen würden, zu retten. Jetzt haben wir mittlerweile erfahren, das Handelsblatt hat das recherchiert, dass das fast keine Unternehmen betrifft. So ist das. Und ich finde das unglaublich, dass, dass sie das ernsthaft durchsetzen. Die, alle Bürgerinnen und Bürger werden belastet in Wirklichkeit, um dafür zu sorgen, dass die Energiekonzerne, die teilweise Milliarden Übergewinne machen, das ist die Wahrheit. Dass die diese Übergewinne weiter ungestört machen können. Es tut mir leid, dass ich so sagen muss, aber ich finde, das geht wirklich überhaupt nicht. Und wenn ich höre Vergangenen Montag machte die linken Politikerin Amira Mohamed Ali ihrem Ärger über die Gasumlage in der WDR-Sendung Hart aber Fairluft. Und, das kann man so sagen, sie ist damit schon lange nicht mehr alleine. Zahlreiche Politikerinnen und Politiker, auch aus den Regierungsparteien selber, haben mittlerweile ihre Zweifel daran geäußert, dass die höheren Gaspreise von den Energieanbietern auf die Bürgerinnen und Bürger umgelegt werden sollen. Grund dafür ist schlicht, weil davon auch Unternehmen profitieren, die eigentlich gar keine finanziellen Nöte haben. Unser Energieexperte Klaus Stratmann gibt uns dazu ein Update, wo die Diskussion gerade steht und welche Alternativen es noch gibt. Außerdem schauen wir auf das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole. Wie wir die Tage schon berichtet haben, sind die Märkte bereits die ganze Woche ziemlich nervös – und heute geht es dann los, morgen nachmittags ein ganz wichtiger Termin. Da tritt nämlich zu 16 Uhr deutscher Zeit der Chef der US-Notenbank Fed Jerome Pohl auf. Und alle sind sehr gespannt, wie er und die anderen Notenbanker die Zeichen der Zeit deuten. Wird die Inflation weiter steigen? Wie groß ist die Gefahr einer schweren Rezession? Was alles in oder durch Jackson Hole passieren könnte, darüber spreche ich mit dem Wall-Street-Experten Markus Koch. Doch zunächst schauen wir einmal auf die Entwicklung des Tages an den Märkten. Und zwar heute mit meinem Kollegen Jürgen Röder. Hallo Jürgen.
1: Hallo Ina, grüße dich.
0: Was ist dir heute aufgefallen? Wie war der Börsentag heute?
1: Durchwachsen bis langweilig, würde ich sagen. Also nach einem zwischenzeitlichen Anstieg ist der DAX wieder gefallen und letztendlich unverändert geblieben. Es konzentriert sich alles derzeit um die Marke von 13.000 Punkten. Mittlerweile liegt ja so ungefähr 200 Punkte drüber, aber diese Marke ist entscheidend für den weiteren Verlauf.
0: Mhm. Also ein bisschen Langeweile ist ja vielleicht auch irgendwie in Zeiten wie diesen vielleicht gar nicht so schlecht und für den einen oder anderen Anleger ähm, mal ganz entspannt. Du hast schon gesagt, die 13.200er Marke, über die hatten wir in den vergangenen Tagen auch schon ein paar Mal gesprochen. Jetzt sag nochmal, warum ist diese Marke so wichtig?
1: Weil sie lange Zeit hart umkämpft war, vor allem im vergangenen Monat. Das konnte man sehen, als der DAX abrutschte, haben viele Käufer eingesetzt, knapp über der Marke von 13.000 Punkten. Sowas nennen Charttechniker dann Unterstützung. Als der DAX dann plötzlich abrutschte, hat es lange gedauert, bis er anschließend wieder die Marke überwinden konnte. Das hat mehrere Anläufe benötigt dafür. Sowas nennen dann Charttechniker Widerstand. Und das lässt vermuten, dass so ein ähnliches Prozedere auch jetzt erfolgt.
0: Mhm. Erklär noch mal ganz kurz dieses Prozedere bitte.
1: Der DAX rutscht ab Richtung 13.000 Punkte, sofort setzen Käufe ein. Das war im Juli zu sehen, eindeutig. Mhm. Und es hat mehrere Tage gedauert, es haben wieder Käufe eingesetzt. Der DAX stieg von 13.000 um den Bereich immer 100, 200 Punkte höher, bis plötzlich eine große Verkaufswelle einsetzte und der DAX unter 13.000 Punkte abrutschte. Er rutschte damals auf den Jahrestief ab, 12.390 Zähler, stieg dann wieder, aber es hat wieder mehrere Handelstage gedauert, bevor der DAX diese Marke überwinden konnte. Das heißt, natürlich, die Leute haben sich daran orientiert, die Anleger, und haben gesagt, das wird schwierig, also verkaufe ich lieber knapp unter 13.000 Punkte. DAX ist wieder abgerutscht. Und nach etlichen Handelstagen hat das dann wieder geschafft, über die Marke von 13.000 Punkten zu steigen.
0: Mhm. Und sollte der DAX denn in den nächsten Tagen tatsächlich wieder unter die Marke von 13.000 Punkten rutschen, glaubst du, es wird ein neues Jahrestief geben?
1: Das weiß man nicht genau, das ist schwierig zu beantworten, aber höchstwahrscheinlich. Wir haben uns mal angeschaut, wie große Trendwenden an den Aktienmärkten erfolgt sind. Damit meine ich große Trendwenden nach Abstürzen, großen Abstürzen, wie beispielsweise Technologieblase, Finanzkrise oder der Corona-Crash. Und die wurden erst beendet, wenn es eine unheimlich rasante, schnelle Aufwärtsbewegung gab. Der DAX ist in allen diesen drei Fällen anschließend um 20% gestiegen, innerhalb von weniger Tagen. Nun ist das aber anders in diesem Falle. Nach dem Rutsch auf 12.390 Punkte ist der DAX lediglich um 12% nach oben geklettert und hat mittlerweile schon wieder die Hälfte der Gewinne abgegeben. Das lässt vermuten, dass wir in den kommenden Wochen, Monaten vielleicht noch ein neues Jahrestief sehen. Zumal der Börsenmonat August und vor allem der September zu den schwächsten Börsenmonaten im ganzen Jahr zählen.
0: Mhm. Traditionell ist das auf jeden Fall so, du hast es schon gesagt, ihr habt euch natürlich ähm, die historischen Daten angeschaut. Ist es denn ein Jahr, wo man sich auf solche Daten verlassen kann oder könnte es sein, dass dieses Jahr einfach auch ein bisschen aus dem Rahmen fällt?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Das weiß man nicht, das weiß man alles erst im Nachhinein. Klar ist aber auch, sollte der DAX unter ein neues Jahrestief rutschen, dürfte die Erholung umso dynamischer erfolgen. Weil dann dürfte es relativ schnell wieder um 20, 25 Prozent nach oben gehen.
0: Okay, das sind doch schon mal eigentlich ganz aufregende Aussichten, selbst an einem so langweiligen Börsentag wie heute. Wir schauen auf jeden Fall weiterhin. Danke dir, Jürgen.
1: Ja, danke. Tschüss.
0: Und wie immer an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich ihrer Information. Wir übernehmen keine Haftung für mögliche Verluste und werden auch an Gewinnen nicht beteiligt. Wo auf jeden Fall keine Langeweile aufkommt, das ist bei dem Thema Gaspreise. Da ist gerade erst eine Diskussion rund um die Gasumlage so richtig in Gang gekommen. Und dazu gibt uns jetzt unser Energieexperte Klaus Stratmann ein Update. Hallo Klaus. Hallo Ina. Klaus, ähm, ja, für rund drei Wochen ist die Gasumlage beschlossen worden und es ist jetzt definitiv mal wieder Zeit für ein Update, denn da passiert gerade einiges. Lass uns aber vielleicht doch noch mal ganz kurz zusammenfassen, was da vor drei Wochen beschlossen worden ist.
2: Ja, die Gasumlage soll bewirken, dass die großen Gasimporteure, da wird immer an erster Stelle Uniper genannt, ähm, über die Runden kommen. Denn die müssen jetzt Gas beschaffen zu extrem hohen Preisen. Sie kaufen kurzfristig Gas ein. Und das müssen sie tun, weil äh, Russland nicht mehr genug liefert. Also das russische Gas fehlt. Kurzfristig muss Gas zu viel, viel höheren Preisen nachgekauft werden, damit man seine Lieferverpflichtungen erfüllen kann. Und das ist so teuer, so teuer zum Beispiel für Unipair, dass man da äh, wirtschaftlich in die Knie gezwungen wird. Und ja, darum wird jetzt diese Umlage von allen Gasverbrauchern erhoben. Ähm, und äh, das Geld, das da eingenommen wird, soll Unipair und Co. helfen, so gerade über die Runden zu kommen.
0: Mhm. Wichtig ist die Aussage Unipa und Co., weil Unipa, das ähm, kann man natürlich auch nachlesen, die sind tatsächlich bedroht ähm, existenziell. Die haben ja auch schon Hilfe bekommen. Aber diese Gasumlage, das ähm, haben wir beim Handelsblatt dann hinterher recherchiert, die wollen auch Unternehmen bekommen, die gar nicht so existenziell bedroht sind. Worum geht es da genau?
2: Das ist genau so. Also die äh, Umlage ist so gestrickt, dass sie von Unternehmen in Anspruch genommen werden kann, die jetzt extrem viel höhere Kosten für den Einkauf von Gas haben. Aber es steht da nirgendwo, dass diese Unternehmen auch in Schieflage oder in ihrer Existenz bedroht sein müssen oder Konkurs gefährdet sein müssen oder sowas. Also kann auch ein Unternehmen ähm, beantragen, Geld aus dieser Umlage zu äh, beziehen, das wirtschaftlich gesund ist. Und unter den elf Unternehmen, die die äh, Leistungen aus der Umlage haben wollen, also die diese von der Hilfe profitieren wollen, sind einige, die sind kerngesund. Es sind sogar welche dabei, die ähm, enorm gut dastehen und äh, beim im Stromhandel zum Beispiel in den vergangenen Monaten glänzende Geschäfte gemacht haben. Also würde man äh, dann deren Probleme bei der Gasbeschaffung äh, ausgleichen, aber die hätten es nicht nötig, um wirtschaftlich zu überleben, mhm. aus dieser Umlage bezahlt zu werden. Mhm.
0: Ja, also diese Erkenntnis, die hatten wir beim Handelsblatt. Ihr habt sie aufgeschrieben schon vor einigen Tagen und das schlägt jetzt Kreise. Deswegen ist dieses Update so wichtig, denn wir wollen darüber sprechen. Die Ampel ist selber in sich quasi alarmiert. Es gab einige Politikerinnen und Politiker, die sich dazu durchaus kritisch geäußert haben. Was ist da gerade der Stand?
2: Ja genau, es gibt in den Koalitionsfraktionen äh, Leute, maßgebliche Leute, die sagen, äh, da haben wir einen Fehler gemacht oder das müssen wir nachschärfen. Äh, das ist übrigens äh, der Wortlaut zum Beispiel von Dieter Janetschek, der ist wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, der hat uns das äh, Anfang der Woche gesagt und auch Nina Scheer, die energiepolitische Sprecherin. Der SPD-Fraktion äh, ist dieser Meinung, dass man da zur Not was, oder dass man da was tun muss. Und äh, es besteht natürlich die Gelegenheit auch demnächst mal wieder diese Verordnung, die die Grundlage für die Umlage ist, diese Verordnung nach dem Energiesicherheitsgesetz nochmal anzufassen und da äh, jetzt eine Regelung zu finden, die genau das ausschließt, was wir jetzt beobachten. Mhm. Allerdings, wenn ich das nur eben anfügen darf, das ist jetzt noch nicht beschlossene Sache innerhalb der Koalition. Denn es gibt auch noch maßgebliche Leute, die anderer Meinung sind. Insbesondere Robert Habeck, der hat also noch gestern gesagt, Na ja, gut, das ist vielleicht nicht so glücklich, ich sage das jetzt mal so sinngemäß, wie es jetzt da läuft, aber wir wollen einen anderen Hebel nutzen, um an Geld dieser Unternehmen zu kommen, die da jetzt ungerechtfertigt bei der Umlage, von der Umlage profitieren. Er spricht ja immer von so einer Übergewinnsteuer. Mhm. Er sagt, also all die Unternehmen, die jetzt im Energiehandel zum Beispiel extrem hohe Gewinne äh, einfahren und von dem hohen Energiepreisniveau profitieren, das sind auch Kraftwerksbetreiber beispielsweise, das sind aber auch äh, Betreiber von Windrädern, ähm, da will er rangehen und will eine Übergewinnsteuer von mhm. denen einkassieren und das könnte natürlich auch solche Strom- und Energiehändler betreffen, die jetzt äh, in einer ganz anderen Situation sind als Juniper.
0: Mhm. Also das, um ehrlich zu sein, das klingt aber so ein bisschen nach Neudeutsch Overengineering. Also auf der einen Seite ähm, sollen die Bürger über die Gasumlage an den höheren Gaspreisen für die Unternehmen beteiligt werden und dann sollen die gleichen Unternehmen an einer anderen Stelle stärker besteuert werden. Wo dann aber ja tatsächlich eben, weil du hast es gesagt, die Diskussion ist natürlich noch lange nicht vorbei, noch gar nicht klar ist, wie genau dann die Verwendung dieser Steuern ist. Wäre es nicht einfacher, es zu lassen?
2: Ganz genau. Also die Opposition, namentlich die CDU, hat ja jetzt auch in den letzten Tagen da ziemlich laut protestiert. Die sagt eben, diese ganze Umlage ist Murks. Wir sollten sie einfach abschaffen. Und das, was da jetzt zu tun ist, das sollten wir aus Steuermitteln bestreiten. Das wäre gerechter, vernünftiger, effizienter als äh, diese Umlage, die mehr Fragen äh, aufwirft, als sie Probleme löst. Sie hat ja auch einen hohen administrativen Aufwand, äh, den bringt sie mit sich. Und es, sie ist auch missbrauchsanfällig. Möglicherweise, das hat sich jetzt noch nicht erhärtet, aber das könnte so sein und wird in der Branche auch schon gemutmaßt, dass der eine oder andere da vielleicht ein bisschen mehr abrechnet, äh, als er eigentlich wirklich abrechnen müsste, das könnte noch zu großen Problemen in den nächsten Monaten führen, zu mittleren Skandalen, kann man glauben oder kann man äh, mutmaßen. Und da wäre es vielleicht besser, ganz auf diese Umlage zu verzichten.
0: Mhm. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Umlage doch nicht kommt?
2: Ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das äh, jetzt noch kurzfristig komplett gecancelt wird. Die soll ja am 1. Oktober auch erstmals erhoben werden. Also die, da ist alles scharf geschaltet. Da haben die betroffenen Unternehmen ihre Ansprüche angemeldet bei der dafür zuständigen Trading Hub Europe GmbH. Also das ist wahrscheinlich ein Mechanismus, den man jetzt nicht so schnell aufhalten kann oder komplett stoppen kann. Aber man kann in einem ersten Schritt nachbessern und zum Beispiel diese ungerechtfertigen Zahlungen an äh, gesunde Unternehmen vielleicht noch verhindern. Das wäre sicher eine M Reparaturmöglichkeit. Und man kann dann im längeren Zeitverlauf vielleicht in den nächsten Monaten dann äh, mal grundsätzlich nochmal darüber reden, die Umlage ganz abzuschaffen.
0: Mhm. Letzte Frage dazu. Das ist natürlich, also diese komplette Situation erscheint ja jetzt wirklich so ein bisschen na ja, unsicher ist denn in der Ampel, in der Regierung klar, dass es natürlich auch eine gewisse Verunsicherung in der Bevölkerung auslöst?
2: Natürlich, das hört man auch. Das wird vielleicht jetzt nicht offiziell so eingeräumt, aber genau dieser Punkt ist auch immer zu hören, dass man also da in den Augen vieler Bürgerinnen und Bürger ein Monstrum schafft und das völlig unüberschaubar ist statt eine klare, einfache und nachvollziehbare Lösung zu wählen, die genauso gut helfen würde.
0: Mhm. Alles klar, wir bleiben auf jeden Fall dran. Danke dir, Klaus. Gerne, ciao. Von Deutschland schauen wir nun in die USA, denn was dort passiert, wird uns auch hier an diesem Wochenende intensiv beschäftigen. Es geht um das Notenbankertreffen in Jackson Hole und darüber spreche ich nun mit dem bekannten Wall Street-Experten Markus Koch. Hallo Markus. Ich grüße dich. Markus, die meisten hier werden es wahrscheinlich, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer werden es wahrscheinlich wissen, welche Bedeutung generell Jackson Hole hat. Lass uns aber vielleicht trotzdem noch mal darüber sprechen, warum ein kleines Örtchen in den Bergen im US-Bundesstaat Wyoming überhaupt immer wieder so eine große Aufmerksamkeit bekommt.
3: Es ist das Treffen der Zentralbanker und in der Vergangenheit war das oft ein Ort, auch schon mit Alan Greenspan, von dem aus äh, wichtige Kommentare gegeben wurden, und Signale gegeben wurden, die marktverändernd sein können. In diesem Jahr also sind wir wieder mal an einem sehr wichtigen Scheideweg angelangt und die Frage wird sein, was Jerome Powell in seiner Rede am Freitag um 16 Uhr tatsächlich nun sagen wird. Wird er eher aggressiv sein oder wird er eher mild ausfallen? Das ist das große Fragezeichen.
0: Mhm. Dieses Fragezeichen, das steht auch ganz sicher über einigen Analysten und Analysten und natürlich auch Anlegerinnen und Anlegern. Was glaubst du denn? Wie haben denn die Märkte das vielleicht schon vorhergenommen? Was glauben die?
3: Es ist interessant zu sehen, dass der Aktien- und der Anleihemarkt getrennte Wege gehen. Wir sehen seit Tagen steigende Renditen bei den US-Staatsanleihen. Und wir hatten heute auch wieder an diesem Donnerstag Kommentare, zum Beispiel von der Notenbank aus Kansas, es gibt zwölf regionale Notenbanken in den USA, die sagen, der Leitzins müsste auf bis zu 4 Prozent angehoben werden, um restriktiv zu sein. Das gleiche hat die Notenbank von St. Louis gesagt. Und das nimmt der Anleihemarkt auch zur Kenntnis, die Renditen steigen. Aber der Aktienmarkt ist trotzdem erstaunlich stabil, nimmt genau die Gegenhaltung ein und sagt, nee, Jerome Powell dürfte nur das bestätigen, was ohnehin schon bekannt ist.
0: Und bekannt ist, dass er die Zinsen wahrscheinlich um ungefähr 0,5 Prozentpunkt, Erhöhen möchte.
3: Also wir hatten, ja, das ist bekannt, die Schätzungen am Markt gehen bis zu 75 Basispunkte, aber viele gehen davon aus, dass Jerome Powell das Sitzungsprotokoll der letzten Tagung mehr oder weniger wiederholen wird, denn in der Zwischenzeit sind die Verbraucher- und Erzeugerpreise zeigen ganz klare Zeichen von Disinflation, die Immun-Exportpreise, Das Verbrauchervertrauen auch. Und vor allen Dingen, wenn man sich diese Woche jetzt anschaut, die meisten Wirtschaftsdaten sind ziemlich schwach ausgefallen. Vor allen Dingen im Dienstleistungssektor mit sehr vielen Warnungen und deutlich revidierten Zahlen großer Einzelhändler. Wir sehen also ganz klar, dass bei Restaurants, am Häusermarkt, bei den Einzelhändlern, das Verbraucher anfangen, auf die Bremse zu treten. Die Notenbank muss also aufpassen, nicht zu stark zu bremsen. Das hat im Übrigen auch die Chefin der Notenbank von San Francisco betont. Auch das wird intern diskutiert, dass man also nicht übertreiben darf.
0: Mm -hmm. Jetzt ist es ja so, die ähm, ganze Welt schaut da auch mit dem Grund hin, dass, äh, das ist ein, dass Sie sich daran oftmals auch ein, ein Stück weit ein Vorbild nehmen. Ist das, was da entschieden wird, tatsächlich auch eine Entwicklung, die wir dann voraussichtlich, ich meine, äh, Vertreterinnen und Vertreter von der EZB sind natürlich auch dabei, die wir dann in den restlichen Teilen der Welt sehen werden?
3: Schwer zu sagen, der die USA haben natürlich immer das gemacht, was den USA am meisten bringt, ungeachtet vom Ausland. Und die Federal Reserve hat natürlich den unglaublichen Vorteil, dass sie die Weltwährung dominieren. Der Dollar ist sehr, sehr fest, was einerseits das Ertragswachstum amerikanischer Konzerne trifft und für Euroland auch wesentlich mehr Inflation bedeutet. Historisch betrachtet sehen wir zwischen dem also quasi der Trendwende zu Disinflation zwischen den USA und Euroland, meistens eine, eine Verzögerung von etwa drei Monaten. Also der Trend zur Disinflation dürfte anhalten. Ich glaube, was man wirklich definieren muss und worüber man sich im Klaren sein muss, und ich glaube, viele verstehen das falsch. Wir reden hier ja nicht von einer Zinswende in den USA. Das ist bei dem Zins, bei dem Inflationsniveau nicht drin. Aber wir reden über eine wahrscheinlich etwas mildere Rhetorik. Und die werden wir, wenn wir sie auf der Jackson-Hole-Tagung nicht bekommen sollten, spätestens bei der September-Tagung haben.
0: Diese etwas mildere Rhetorik, wird die sich direkt auch, sagen wir mal, auf das Kaufverhalten, du hast es eben schon angesprochen, auswirken? Oder ist es tatsächlich erstmal was, was die Märkte beruhigt?
3: Ich glaube, ja. Ich glaube, dass sich das auswirken wird, gerade wenn man sieht, wie stark das Tauziehen jetzt in den letzten Tagen ausfällt. Immer wieder Notenbanker, die sagen, es muss noch viel mehr gemacht werden. Der Aktienmarkt hat ja nun letzte Woche auch wieder angefangen zu korrigieren. Die Renditen der Staatsanleihen laufen hingegen hoch. Es ist ein sehr unklares Bild, aber es bringt vor allen Dingen eins zum Ausdruck. Man ist sich sehr unsicher und man sorgt sich, dass die Notenbank zu viel machen könnte. Das werden die Wirtschaftsdaten der Zukunft jetzt zeigen. Der Arbeitsmarkt dürfte jetzt auch im August anfangen, ein Stück weit an Dynamik zu verlieren. Vielleicht ein Indikator am Rande. Der Häusermarkt ist historisch betrachtet ein guter Leitindikator für die Arbeitslosigkeit. Und wenn man sich anschaut, wie stark der Häusermarkt abkühlt, dann müsste die Arbeitslosenrate von aktuell 3,5 Prozent im kommenden Jahr bis auf sechs 6% steigen. Und das ist letztendlich gesehen auch das, was die Notenbank haben möchte. Wir brauchen eine Abkühlung der Wirtschaft, um auch eine Abkühlung der Inflation zu sehen.
0: Mhm. Lass uns noch mal ganz kurz erklären, warum die Arbeitslosigkeit oder die Arbeitslosenrate so eine Bedeutung für die Diskussion hat.
3: Das Stichwort ist Lohninflation. Und das Kernproblem ist, dass seit Beginn der Pandemie zwei bis drei Millionen Arbeitskräfte nicht zurück in den Pool des Arbeitsmarktes gekehrt sind. Wenn wir also eine Wirtschaft haben, die vergleichsweise gut läuft und uns fehlen auf einmal zwei bis dreitausend Menschen in der Wirtschaft, in diesem Pool, dann schreit das nach Lohninflation. Dreieinhalb Prozent Arbeitslosigkeit ist sehr wenig. Die Bank of America glaubt, dass wir sogar auf unter 3% Prozent sinken könnten. Lohninflation also. Das macht im Übrigen auch die Lage für die Unternehmen sehr schwierig. Wir könnten ein sehr paradoxes Umfeld bekommen. Eine Wirtschaft, die eigentlich ganz gut läuft, aber die Margen der Unternehmen, die unter den Lohnstückkosten rückläufiger Produktivität und Lohninflation leiden. Und schaut man sich die Ergebnisse jetzt mal an von Salesforce, von Nvidia, von einer Target, von einer Walmart, dann sehen wir genau diesen Margendruck jetzt auch im Markt.
0: Mhm. Ich finde diese, sagen wir mal, dieses etwas paradoxe, etwas schwierige Bild, vor allen Dingen auch für Unternehmen, das ist ja durchaus auch was, was sich generell, sagen wir mal, vielleicht auf die aktuelle Lage gerade, ähm ummünzen lässt, weil wir hatten es gerade im Marktbericht auch gehört. Es gibt Sorgen, dass bei uns in Deutschland der DAX unter die 13.000 Punkte-Marke fällt und dann vielleicht an einem Tiefstand wieder ankommt. Gleichzeitig haben wir gestern auch gehört, es gibt eigentlich eine Dynamik im Markt. Und so richtig, muss man sagen, weiß man ja noch nicht so richtig, also was genau passieren wird. Wie sollte man denn jetzt eigentlich als Anlegerin oder als Anleger damit umgehen, aus deiner Meinung
3: ich bin seit 30 Jahren an der Wall Street. Ich habe viele Boomphasen, aber auch viele Rezessionen und Bärenmärkte miterlebt. Und das aktuelle Umfeld ist ein in der Tat sehr, sehr ungewöhnliches Umfeld, weil wir es nicht nur mit einem Risikofaktor zu tun haben. Geopolitik Taiwan, China, die Zero-Tolerance-Politik in China, eine Wirtschaft, die dort erheblich an Dynamik verliert, die Erdgaspreise, die ja auch diese Woche in Euroland wieder kontinuierlich gestiegen sind, der Konflikt in Russland und auch hier in den Vereinigten Staaten die Schwierigkeit, der hohen Inflation, einer Notenbank, die lange nichts gemacht hat und jetzt vielleicht zu viel machen könnte. Also das Umfeld ist schwierig und deshalb sollte man sicherlich auch Vorsicht walten lassen und warten, bis sich der, der Staub ein bisschen legt. Also historisch betrachtet ist der September ein sehr schlechter Monat und Morgan Stanley sagt auch, dass normalerweise jetzt in der Phase August bis Ende September die Gewinnschätzungen an der Wall Street am meisten revidiert werden. Das kann also noch recht turbulent werden in den kommenden Wochen. Die gute Nachricht ist natürlich, dass jeder Bärenmarkt äh, nach einer gewissen Zeit auch wieder beendet ist. Aber historisch betrachtet, äh, die, solange die Gewinnschätzungen sich nicht stabilisieren und wir tatsächlich Zeichen bekommen von der Notenbank, wie es bei der Geldpolitik weitergeht, solange haben wir zwei Unsicherheitsfaktoren im Markt, die nicht mhm. zu unterschätzen sind.
0: Mhm. Lass uns äh, ganz zum Schluss noch einmal kurz zurück nach Jackson Hole reisen und zwei Szenarien äh, aufwerfen. Was glaubst du, ist das bestmögliche Szenario aus deiner Perspektive, was passieren könnte?
3: Das bestmögliche Szenario ist eine Notenbank, die nur wiederholt, was bei der letzten Notenbanktagung im Sitzungsprotokoll bereits erschienen ist. Das wäre dann besser als erwartet, muss man sagen. In der Zwischenzeit waren die Daten auch disinflationär. Wenn Jerome Powell das reflektiert, dann wird das kein großes Ereignis sein. Wenn Powell pa tatsächlich eine mildere Rhetorik an den Tag legt, zur Kenntnis nimmt, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert, dann wäre das sehr bullisch für die Aktienmärkte und sicherlich auch für die Bondmärkte. Vor allem die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen würden bei einem solchen Szenario zurücklaufen. Aber noch mal, nichts Genaues weiß man nicht. Wenn Jerome Powell aggressiver ist und betont, wir müssen die Leitzinsen weiter stärker anheben, wir kriegen 75 Basispunkte im September, kann der Schuss sehr schnell nach hinten losgehen. Mhm. Look, ich, meine, ich glaube, als Börsianer muss man sich immer darüber im Klaren sein, wenn man kurzfristig unterwegs ist. Welche Risiken kannst du einschätzen und welche nicht? Die Handelsvolumen an den Märkten sind aktuell sehr niedrig, weil man die Lage eben nicht einschätzen kann. Das kann nur Jerome Powell, mhm. der am Freitag reden wird.
0: Und das heißt, das schlechteste Szenario ist wirklich, ähm, er ist aggressiv. Aggressiv jetzt natürlich verbal und in seiner ähm, und in seiner Vorgehensweise.
3: Man muss sich darüber im Klaren sein, dass äh, die Inflation auf einem äh, dauerhaft viel zu hohem Niveau ist. Deshalb wird die Notenbank weiter bremsen müssen. Das heißt, die Zinsen steigen so oder so weiter. Die Frage ist, ob sich die Rhetorik ändert, ob wir vielleicht eine Pause bekommen bei den Zinsanhebungen. Das würde auch politisch Sinn machen. Wir haben die Midterm Elections in den mhm. USA. Den Demokraten weht viel ins Gesicht. Natürlich ist die Notenbank neutral.
0: Mhm. 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 Aber, ähm, wie in den meisten das, anderen Ländern auch. Ja. Wie
3: in den meisten auch. Das ne, ist vollkommen unabhängig, die Zentralbanken. Ähm, und das kann natürlich auch hier eine Rolle mitspielen.
0: Wir schauen auf jeden Fall sehr gespannt morgen und das ganze Wochenende nach Jackson Hole und schauen, was passiert. Danke dir, Markus, für deine Einschätzung.
3: Bis dann und oh, vielen Dank.
0: Mit diesen Aussichten verabschieden wir uns für heute. Wir würden gerne von Ihnen wissen, wie hat Ihnen diese Folge gefallen und natürlich vor allen Dingen auch, wie gefällt Ihnen dieser Podcast. Wir machen nach wie vor eine Umfrage, da freuen wir uns, wenn Sie sich daran beteiligen und zwar unter dem Link handelsbadcom zufriedenheit Wir sind sehr gespannt, was Sie sagen. Wenn Sie uns sonst Feedback schicken möchten, können Sie das natürlich auch per Mail machen an today at oder schicken Sie uns gerne eine Sprachnachricht oder Textnachricht an 01523 8099427. Die Nummer finden Sie auch in den Shownotes. Wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Redaktionsschluss war heute um 16.30 Uhr. Ich bedanke mich herzlich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und den, die uns morgens hören, einen wunderschönen Start in den Tag.